0: todos. Espero que están bien. Gabo, ¿cómo está todo en Guadalajara?
1: Muy lleno de humo porque está quemando el bosque. No, estamos bien, estamos bien. Solo tenía que decir algo más divertido que nada más. Todo bien, gracias a Dios y ya está. Pero igual, todo bien, gracias a Dios. Okay, bueno En Quito también estamos bien.
0: Tenemos un susto hace un par de semanas. Mm. En Quito, no sé si sabes, pero en Quito está rodeado por como cinco vol volcanes activos. Sí, sí. Entonces uno se, su se suponía que iba a, a volar, pero gracias a Dios, todo tranquilo. Todavía no. Una pregunta. Si Dime. tenías que hacer solamente un, un ejercicio, un movimiento para el resto de, de tu vida y los demás ya no podrías hacer, ¿qué sería? <risa>
1: Ah, ¿cuál sería? Digo, sería una situación muy triste en realidad, pero, pero probablemente sería, yo creo que sería el back squat. Probablemente el back squat. ¿Entre el, el back squat o bench press? Ah, ok. Pero back squat, es que el bench press también involucra la parte baja del cuerpo, lo crean o no, porque tienes que apretar muy bien las piernas y ah, el, bueno, sí. el Sí, yo cuando hago back squat termino, digo, cuando hago bench press termino muy cansado de las piernas. Mm. Si no estás haciéndolo así, es que algo estás haciendo mal. Este, Interesante. Las Eso piernas están ya. muy involucradas. Sí, luego, luego hacemos una clínica de bench press, si quieres. Este, <risa> pero entre esos dos, yo creo que porque fortalece todo el cuerpo probablemente el, el back squat y, y por la mm. funcionalidad que te permitiría tener para el resto de la vida. Uh -huh. Ah, pero el Bench press me encanta hacerlo y también tener un torso fuerte, capaz de empujar grandes cantidades de peso, se transmite a otras cosas. Uh -huh. Ah, ok.
0: Está bien. ¿Tú qué? Yo, yo pensaba en los, en los manmakers. Man o sea, los más
1: o menos... Ah, bueno, tícanos. pero ese es, ese es un movimiento que tiene como cinco incluidos en uno. Ese es five in one. Ah, ok. Entonces
0: tú, está, o sea, tú estás diciendo... No, digo, o sea, estás...
1: Está bien, o sea, la verdad sí, es manmaker, es un movimiento, pero tiene varios, entonces, o sea, fue una respuesta muy, muy inteligente, la verdad. Está bien. Muy bien.
0: La verdad, la verdad chicos, es que yo estaba pensando en esto más tiempo que tenía la ventaja.
1: Sí, <risa> <risa> no, bueno, ahí okay, tienes empuje, jalón, deadlift, squat, tienes un clean, un, un overhead, un, un press overhead, no, 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 pues es un muy, muy buen movimiento, sí. sí Me gané, creo. <risa> No,
0: eso sí, eso sí. Este, chicos, hoy estamos entrando a este, a este tema de, de fatherhood, que es ser un, un padre. Y, y de hecho, la verdad es que de ahí nace Proyecto Linaje. Proyecto Linaje nació queriendo capacitar y apoyar a papás que se dan cuenta, uff, quiero hacer esto mejor entonces, por eso estamos iniciando como esta este serie que van a ver, van a ver este, cada cuantos episodios vamos a hablar de fatherhood uh -huh. Entonces, hoy estamos hablando de, del porqué de todo eso. De, del, o sea, obvio, para iniciar, y, y es el, el punto final. Es, quiero ser un representante genial de quienes es Dios hacia mis hijos. Uh -huh. O sea, eso lo... Eso es el, el por qué en sí. Pero ¿por qué tenemos que entrenar? De eso nos toca hablar. Uh -huh. Para iniciar, todos hemos tenido entrenamiento en ser papá. Sí o sí. Hemos tenido entrenamiento en ser esposo. Sí o sí. Uh -huh. A veces, esos ejemplos, esos entrenadores, ese entre, entrenamiento ha sido bueno. Pero en muchos casos, no tanto. Cada vez que, que, que vemos a un papá gritarle a, a su hijo en el parque, es entrenamiento. Porque estamos vi, viendo, es un papá, él lo hace así. Entonces, es una manera, manera de hacerlo. Y cada vez que, que vemos a un papá abrazar a su hijo, también es entrenamiento en ese sentido es, es bueno. Todos probablemente hemos ido a la casa de un amigo y vimos cómo su papá interactuó con él. Eso también fue entrenamiento. Mm. Para, para mí, el, yo crecí en, en, en Perú entre los años 2000 y 2006. Tenía entre 12 y 18 años durante esa época. Y no sé, no sé si era así en México, pero el programa principal en esa época creo que hasta ahora es el príncipe de rap.
1: conoces? Sí, sí, sí lo, lo veía de vez en cuando no fui tan, pero sí. Yo pensé que ibas a decir Chavo del Ocho o algo así, la verdad, pero qué bueno que no.
0: Sí. De hecho, de hecho nunca he visto un episodio entero de Chavo del Ocho. En, o sea, en Brasil,
1: es muy famoso en Brasil, pero sí. 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 sí.
0: Y es una programa mexicana, ¿no?
1: Es mexicano, sí.
0: Ah, ok. Pero bueno, este... <tose> Yo cuando vi ese programa de chico, de, de niño, si no lo han visto, me sorprendo, pero eh, el concepto es, Will Smith se mete en líos eh, en, en su barrio, en Filadelfia, en Estados Unidos, su mamá es de recursos no tan altos y como se mete en problemas y esta pandilla lo está buscando, su mamá lo manda a, a vivir en, en California con su tío que es un abogado súper rico, viven en, en, en Beverly Hills, y, y son, o sea, son, pero de plata. Uh -huh. y, y es, es como, ¿qué tal? o sea, básicamente es súper es distinto lo que era su vida a lo que es ahora. Y en la programa, eh, Will no tuvo papá que estaba presente, se va a vivir con su tío, que es, es un man súper grande, súper estricto, súper rígido. Y, y hay momentos cuando chocan los dos, porque son de, de, de raíces súper distintas. Y la forma que él trata a Will, que la forma que, que trata a Carlton, su propio hijo, es, es distinto a veces. Y, y vemos, vemos muchas veces un... O sea, se molesta con Will. Por es una comedia y, y Will hace todo bien y el, el papá es un payaso. Pero, pero hay un episodio que, que me mata. Que el, el papá de Will finalmente llega a su vida y, y quiere, quiere ser parte de su vida hasta que no. Y, y, y al final de este de episodio el, el, el papá de Will sale. Y se comporte así. Yo, no, no, sí, está todo bien, todo, todo tranquilo. O sea, tienes que irte, no, no se preocupe. Y sale de, de la sala. Y Will le mira a su tío y le dice, ¿Por o sea, empieza a llorar. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué nadie me quiere? Y este tío, que siempre ha sido súper rígido, súper duro, le da un abrazo y Will empieza a llorar en este abrazo. Esto también es entrenamiento. Capaz no es el, la mejor manera de sacarlo, pero si no teníamos un papá presente, ah, tal vez el entrenamiento que sí teníamos era papás de tele. Uh -huh. Entonces, tenemos, por lo que hemos vis, visto y vivido nuestra experiencia, tenemos entrenamientos de qué, es ser, de qué es ser papá.
1: Uh -huh.
0: Y tenemos que decir, ok, esto está bien, esto está mal, necesito votar este entrenamiento, necesito olvidar eso, igual que <risa> hablamos sí. de, de, los, de los supuestos cruceteros haciendo este front squat en un, un balón bosa, ¿no?
1: <risa> eso
0: no vale, o sea, tenemos que descartar eso. Uh -huh. y hacer unos baxos.
1: Normales. ¿Cómo es? <risa>
0: ¿Cómo es? Sí. Entonces, es súper es importante eso. Sí.
1: Es que, ¿sabes que Nuestra referencia como seres humanos o, o el único que puede establecer lo que es 100% correcto es el mismo creador. Uh -huh. Él es el mismo creador. Entonces, siempre que tomamos nosotros como referencia a alguien o a algo más, lo estamos poniendo sobre Dios. Dicen por ahí que el acto de adoración más genuino es la imitación. Entonces, si tú estás imitando a algún otro hombre, estás adorando a esa persona. Y eso sí. es idolatría. Entonces, el único que es digno de que tú le, lo copies y que también es muy bueno para ti hacerlo, es Dios mismo y Jesús en su, en su forma encarnada, o sea, el Hijo. Este, ahí es en donde nosotros encontramos fíjate que ahorita que estabas hablando de esto de la figura paterna que está, que no está me vinieron dos cosas a la mente una es una persona que conozco un amigo, un amigo muy estimado mío es ecuatoriano de hecho él que me mencionó que eh, él fue criado por su abuela porque sus papás no estuvieron y después su abuela también murió y no me acuerdo qué edad tenía él pero él estaba muy irritado y me dijo que estaba irritado con Dios enojado con Dios eh, y bueno, yo hablé con él y le mencioné, y obviamente es una situación muy difícil, muy difícil, o sea, no tener padres, y después todavía tener a tu abuela, y que muera a una edad joven, y todo esto, es muy difícil, el mundo está lleno de cosas muy difíciles, y el humano, porque no conoce a Dios, y no se conoce a sí mismo, en su esencia, eh, naturalmente pasa a culpar a Dios, es como que, si Dios es bueno, ¿por qué pasan tantas cosas tan malas? O no es bueno, o no es tan poderoso como para cambiar esto. Pero esa pregunta está mal. Más bien debería ser, si Dios es bueno, ¿por qué nos permite seguir existiendo? ¿Sí? Porque nosotros nos desviamos. Él, él lo hizo todo bueno y nosotros lo echamos a perder. Entonces yo, yo le mencioné a esta persona, le digo, es que Dios fue tan bueno que en el punto de que no tuviste un, un, un padre, una madre, tuviste una abuela. Y a pesar de revelártele a él, a Dios, o sea, te dio a alguien y sigues aquí vivo. Y, y yo te estoy presentando esta verdad para que tú puedas realmente conocer a Dios como él es. Y la verdad es que hay unas niñas, unas niñas tendrán que unos 11, 9 años, son hermanas, tienen otra hermana más chica. Eh, en nuestra iglesia y una familia de la iglesia las, las, está en proceso de adoptarlas y yo las conocí hace poco, yo no sabía que, que sus papás no, no estaban, eh, no eran los que estaban ahí pues, que eran adoptadas y yo estaba platicando con ellas y, y algo me comentaron, me dijeron que me parecía Thor, me dijeron así, estaban bromeando ellas y yo jugando con ellas y estábamos orando me acuerdo de una reunión de oración y a mí me tocó orar y yo normalmente no cierro los ojos, o sea, yo estoy así con los ojos abiertos, casi veo para abajo, a veces estoy en una posición neutral, no es como que haya una forma de orar, pero las niñas me dijeron, ¿por qué oras con los ojos abiertos? ¿Así te enseñaron tus papás o qué? Y ya yo les expliqué ahí y llegué a un punto en donde les dije, hablé de sus papás, o sea, dije como si yo dando por, por hecho que sus papás, ellas no me dijeron nada, nomás se quedaban calladas y ya después alguien más me dijo que pues ellas son adoptadas. Y, y a mi cabeza luego luego vino, la, el creo que me parece que es un salmo en donde David mismo dice que aunque mi padre y mi madre me abandonasen, Dios no lo hace, tú nunca me dejas, ese es el padre que tenemos, entonces es genial haber tenido padre y madre, es genial y gracias a Dios, no haberlo tenido también, también es bueno, así fue, si llegas a conocer a Dios, si borras todos los resentimientos que pudieras tener hacia Él, porque Dios es el único Padre que realmente va a proveer todo lo que tú necesitas. Es al que tienes que imitar, no a, no a, no a nadie más. Uh -huh. es, esas dos cosas me vinieron a la mente y digo, qué, qué hermoso que así pueda ser, que alguien pueda llamarle Padre. Y esto solamente ocurre a través de Jesucristo, porque nadie es digno de decirle Padre al Dios, al Creador del Universo, al infinito, al perfecto. Solamente a través de la restauración, de la relación con Él a través de Dios mismo que bajó para salvarnos. O sea, no hay nada que nosotros nos hubiera podido llevar a Él. ¿Te acuerdas de la, el, la parábola del hijo pródigo? Uh -huh. el, así son los humanos. Realmente en esa parábola hubieron dos hijos pródigos. Uh
0: -huh.
1: sí. Pródigo, por cierto, es, es este el despilfarrador, o sea, es alguien que desperdicia. No es una connotación buena, porque no. la gente dice: Mira qué bien, regresó el hijo pródigo. No, no, es, es el, 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 des, el despilfarrador o el desperdiciado, eso significa esa palabra. Y en realidad, en esa, en esa, eh, en esa parábola, hubo dos hijos pródigos: uno que se fue y despilfarró todas la, las ganancias del de, de, de padre, pero que al final vino en sí, se arrepintió, regresó y el papá no solamente eh, lo estaba esperando, estaba buscando por él, y no esperó a que regresara, corrió hacia él, lo sí. abrazó, lo cambió, lo vistió, y a pesar de que el hijo ya se sabía que no era digno eh, en arrepentimiento, el padre lo recibió, porque el padre ama, es un padre, Dios es un padre que perdona. En cambio, el que se quedó, que se comportó bien, sí. en realidad ni siquiera conocía realmente a su padre porque no estaba alegre por las cosas que a su padre le hacía sentirse alegre.
0: Entonces, en realidad,
1: eh, así somos muchas veces. Creemos que hacer las cosas bien y todo nos tiene bien con Dios. No, no, no. Lo único que tienes que hacer es, 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 es entender que no eres Dios este, y buscarle de corazón. Y Él siempre nos recibe, siempre nos recibe. Esa es la mejor forma como podemos ver a buscar un padre, pienso yo, y... Este, esto que mencionaste, todos tenemos alguna idea de lo que un padre tiene que ser, de algún lugar. Todos creemos algo. Todos. Sí.
0: sí. Chicos, eso nos lleva al, al segundo punto, que es, que es aprender. Entonces, primero, tenemos que, que, que estar conscientes de que sí hemos tenido algo de entrenamiento y hemos aprendido a, a hacer un par de cosas. Pero también hay cosas que no sabemos que hemos aprendido o no nos damos cuenta que necesitamos aprender. Estuvimos hablando so, sobre, sobre el, o sea, el, el rol de las piernas en el, en el bench press. Yo hasta, hasta hace dos, 12 minutos no sabía que, que hay que usar las piernas en el bench press. <risa> Yo no sabía, lo siento. <risa> Pero, sabes
1: lo que no sabes.
0: <risa> no, no sé lo que no sé. Y eso es precisamente lo que, lo que estamos, de lo que estamos hablando ahora. Hay cosas que no sabes. Hay cosas sobre ser un papá, sobre ser un esposo, que no sabes. Y no es malo en sí eso. Sobre todo cuando llegas a un lugar donde quieres decir, quiero aprender, ¿qué me toca aprender? Mm -hmm. Voy al box y es, es día de bench press y, y me dices, ok pero usa las piernas. Y voy a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno,
1: si, y me
0: cuentas cómo funciona. También hay momentos de, de, de ser papá y decir, ¿sabes? Si, si te pones de rodillas para hablar con tus hijos, sobre todo los chiquititos, va a cambiar completamente la forma que, se lleve, que te llevas con ellos. Uh -huh. Y vas a decir, sí, eso no sabía. Bueno, por eso estás acá. Queremos aprender las cosas que ni siquiera sabíamos que nos toca aprender. Este, para mí eso, era, eso también era nuevo. Pe pero si lo piensas, tiene sentido. Tus hijos miden ¿qué? ¿Un metro? Y yo, yo, yo mido más o menos metro no 90. Uh -huh. Entonces, si estamos parados hablando y, y quiero llegar a un lugar relacionalmente íntimo con ellas... Me sirve mirarlas de ojos, pero para hacer eso tengo que ag agacharme. O sea, piénsalo. Si, si estuvieras hablando con, a, con alguien que mide tres metros, ¿cómo, ¿cómo vas a sentir? <risa> ¿Y qué tan, qué tan pequeño literalmente y figu figura figurativamente eso te hace sentir? Pero si puede darte cuenta, no, hay un par de cosas que me toca aprender en cómo relacionarme mejor con mis hijos. Puse, publiqué algo, eh, o sea, republiqué, no, no era el mío, pero alguien se dio cuenta, eh, estaban en, en el ensayo de gimnasia de, de, su, de su hija.
1: Ah, sí, estaban, si sí.
0: ¿sí lo viste, estaban, estaban, estaban haciendo lo que todos hacemos cuando estamos con, con un descanso, Están, estamos distrayéndonos. Y uh -huh. se, se acabó su batería. Y entonces miraba a su hija practicar su, su gimnasio. Y se dio cuenta que cada tres minutos, más o menos, la hija miró para ver lo que estaba haciendo papá. ¿Me estás mirando? Uh -huh. Porque es algo importante para nuestros hijos. Piénsalo de, la, de cuando tú eras niño. Cuando yo era, tenía... De hecho, jugaba béisbol este, hasta, hasta los 12, 13 años. Y cuando yo me, me tocaba batear, cuando podría escuchar a mi papá decir, ok, okay agarra acá, haz tal cosa, sabía que estaba ahí para ayudarme. Sabía que estaba consciente de que yo estaba haciendo algo. No es que eso se, se fue culturalmente. Mis hijas aún quieren eso. Quieren cuando, cuando dibujan algo. Quieren saber, ah, qué bien que hiciste. Quieren saber que el papá está consciente de eso. Y chicos, esas cositas tal vez nos olvidamos. Tal vez hemos... Tal vez no nos hemos dado cuenta. Entonces, mientras vamos hablando de esto, sigue, sigue escuchando. Porque van a, van a ver cosas. ¿Cómo podemos disciplinar a nuestros hijos de una forma tal vez distinta a lo que hizo nuestros papás? Uh -huh. Tal vez hay una forma que podemos nosotros tratar a nuestra esposa. Que fue distinta a lo que vimos en nuestro entrenamiento. Que puede ser aún mejor. Entonces, vamos a, vamos a estar hablando de esas cosas más más fijas uh -huh. en, en episodios por venir pero
1: pero eso sí es, a mí me ha pasado eso de la gimnasia es eso sí pasa y sabes sí. es que cuando que siempre todos no ya lo mismo cuando cuando tú tienes una buena una verdadera base de, de quiénes somos la antropología correcta quién es realmente el humano sí. tú entiendes todo esto tú entiendes por ejemplo el asunto de cuando Jesús dijo Amen al prójimo como a sí mismos. Eso significa, eres tan bueno para amarte a ti mismo que así deberías de amar al prójimo. Entonces, nosotros como, como personas, como seres humanos, estamos inclinados a, a las cosas que no nos conviene hacer. O sea, es nuestra naturaleza. Es, y es fácil. O sea, alguien lo puede tratar de negar, pero en realidad vean qué fácil es a, 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 a agarrar hábitos malos. O vean qué fácil es estar en el teléfono metido en lugar de dejarlo poner atención en el otro y pensar en sus necesidades antes que las tuyas. Entonces, como, como pecadores, así es como la Biblia nos, nos llama, estamos inclinados a pecar, es nuestra naturaleza, aún habiendo, eh, siendo cristianos. Seguimos habitando en este cuerpo que ya está manchado, esta mente que ya está manchada. Eh, y en el caso de mis niños, yo veo eso también. El problema con eso que yo he detectado es que no es a mí al el que ellos deberían de buscar agradar, en realidad, aunque es algo natural en ellos porque son pecadores. Eh, y yo, se, yo lo hago, literal. O sea, ellos salen y me dicen, ¿qué tal toqué? ¿Y cómo, cómo me fue? ¿Cómo viste? Así, y mm. yo le digo, mira, hijo, eh, gracias a Dios por lo que te ha dado. O sea, obsérvate qué bien tocaste, pero que no te importe qué opino yo. Le digo, Dios conoce tu corazón y conoce lo que hay en tu ser interior. Si tú tocaste con toda la capacidad que Él te dio, aunque te haya salido mal, lo, lo hiciste de corazón para Él, no para mí. Ahora, si tú lo haces para Él, es lo mejor que puedes hacer para mí. Tú sirve a tu Dios y vas a tener al Padre más feliz del mundo. Así, entonces, básicamente no trates de agradar a los humanos, agrada a Dios incluyendo a tus padres, porque también se puede prestar mucho a eso, este sí. asunto. Es genial cuando entiendes realmente lo que la Biblia enseña. <ríe> Trae sabiduría a temer a Dios. ¿Quieren un consejo práctico? Respeten a Dios y quieran aprender de Él. Lean la Biblia sí. como inspirada de Él. Ya no voy a decir más, porque se acaba todo el tiempo.
0: <ríe>
1: es muy, muy, Uf. parecer padre en realidad. A mí me emociona muchísimo. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí.
0: Uh -huh. Y saben, es súper difícil hacer esto solo. Sí. <risa> y eso, eso es, es, de hecho, nuestro último, último punto. Uh -huh. Es, para ser un buen papá, o sea, de ley tenemos que estar siguiendo a Dios. Uh -huh. Este, tenemos que estar atentos a, a lo que Él manda, a lo que Él enseña, a lo que Él muestra. Y una forma práctica también, de seguir en eso, es hacer las cosas que te ha dicho hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer para ser buenos papás es, es ser parte de un equipo. Uh -huh. este, yo veo a, a, a Linaje como un equipo. El proyecto el Linaje es en sí ojalá un equipo. Uh -huh. Queremos tener a gente rodeados para, para el mismo eh, propósito. Este, tú mejor que, que muchos eh, sabes que, que el hierro afila al hierro. Sí. Tienes una programa entera basado en eso. Ay, eso. Sí. Yo tengo la mía. Sí. Chicos, tenemos que estar con gente que quiere lo mismo. Tenemos que estar, que estar juntos a otros que, que están luchando por la misma cosa. Hemos, hemos visto, han visto, o sea, acabo de ver un, un documental sobre, sobre CrossFit Mayhem y los tres o cuatro equipos que mandaron a los CrossFit Games en 2022. Uh -huh. Entonces, creo que habían 10 este, equipos con gente de CrossFit Mayhem, incluyendo tres equipos que son puramente Mayhem. Entonces, este CrossFit eh, Mayhem Freedom, el de Throning. Hay una que se llamaba Independence y otra que se llamaba algo.
1: Liberty, creo. Pero, okay, no me Liberty,
0: acuerdo. sí. Sí, creo que tienes razón. Entonces, hay un montón de gente en Cookville, Tennessee que están luchando para ser los mejores atletas de los CrossFit Games. Este, de hecho, es, están tan grande este equipo que hay australianos que, que están siendo parte de eso, pero de lejos.
1: Mm hay -hmm. americanos, sí.
0: Sí, sí, y latinoamericanos también. ¿Por qué? Porque saben que todos estamos comiendo, durmiendo, es, ejercitando para la meta de llegar y ser los mejores de los CrossFit Games. Mm -hmm. Y lo hacen porque están juntos y son parte de un equipo. Cada, cada box creo hace un, hace un reto de nutrición, un reto de, de días sin faltar o algo así, ¿no? ¿Y por qué funciona eso? Porque es parte, es algo que estás haciendo con otra gente. Estás diciendo, uff, si sí, no entrené hoy, pues dale, porque si no, no lo vamos a perder. Y, cuando estamos rodeados de otros hombres que también quieren ser mejores papás, van a decir, chuta, luché con esto. Fallé en esto. Y yo te voy a decir, ok, Pídele perdón a Dios. Y de ahí, la próxima vez, haz, in, intenta esto. Y, y tú me vas a decir, sabes, escuché tal cosa de, de tal man que le ayudó a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque estamos... Estamos metidos en esto juntos
1: porque somos un equipo. Un propósito en común. En
0: común. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Entonces, si no tienes a otra gente que quieren ser mejores hombres, mejores esposos, mejores papás, acá estamos. <ríe> Únete sí. a esto, escuche lo que, lo que estamos sacando, haznos preguntas. Queremos estar ahí por ustedes, queremos ayudarlos. No tan solo en el box, porque el box es, es algo tan, uh -huh. no sé cómo, o sea, es, es tan, en inglés decimos fleeting, o sea, es una porción así pequeño. de la vida, uh -huh. es, es algo tan pequeño. Uh -huh. Pero esto de, de, de representar bien a Dios, de crear un, un legado, no en la forma que tenemos bastante plata o que teníamos tanta tierra, porque, o sea, uh -huh. tenemos un, un, un legado en nuestras familias. Vamos a dejar tal vez a nuestros hijos plata, tal puede ser, pero sí o sí vamos a dar una impresión en cómo pueden ser y cómo pueden seguir a Dios. Entonces, sigue con nosotros, sigue participando, sigue haciendo preguntas y vamos a ver, vamos como equipo, a mejorarnos como, como hombres.
1: Así es, es seguro, estar juntos, sobre todo si perseguimos el mismo propósito, nos fortalece, porque siempre hay alguien que va más adelante que otro, y siempre hay alguien que es más fuerte en un área que otro, y si está a la disposición de ayudar y de servir a los demás, es muy bueno, es muy, muy bueno. Además, si tú tienes el propósito de servir a Dios a través de tu rol como hombre, esposo o padre, vas a tener Casi por como una reacción natural, el deseo de pertenecer a, a un grupo, de tener a algunos otros amigos, compañeros de lucha, soldados en, en la misma batalla, eh, para poder compartir con ellos. A mí me ha pasado. Es un deseo natural. ¿Por qué? Porque es complicado el, el trabajo. O sea, en el caso del ejemplo que usaste de May Mayhem, es muy, muy difícil. Ser atleta es muy demandante en, en muchas facetas del ser humano, no nada más física. Hayley Adams, por ejemplo, se acaba de retirar supuestamente porque la parte eh, psicológica, emocional, no andaba bien. Es muy difícil ser atleta de ese calibre y no lo puedes hacer solo. Hay personas, hay excepciones eh, a la regla siempre, pero en el caso de la vida, en la fe, simplemente no es así. No es así el diseño va a haber gente que por su rol, su posición dada por Dios, está, por así decirlo, en madurez encima de otros, y es un puesto bastante solitario, como es el caso de algunos pastores, pero aún ellos tienen que tener a alguien más a un lado, para que les soporte, les ayude, les, les anime, les escuche. Entonces, eh, eso es lo que estamos tratando de hacer acá en cuanto a eso. Brian y a mí nos apasiona muchísimo el tema de ser esposos, de ser padres. Y lo que estamos queriendo hacer acá es eh, hacerles entender que, que si no pones a Dios primero, no importa qué tan buena opinión tenga tu familia de ti, porque te puedes, puedes ser buen padre, puedes echarle ganas y estar ahí, estar presente y que la gente diga, wow, qué padre tan responsable es Brian, es Gabriel pero si no lo estás haciendo con un corazón entregado, humilde, porque sabes qué es lo que Dios quiere de ti y es tu deseo y los estás llevando a él. Yo le digo a mi esposa, le digo, ¿sabes qué, amor? Le digo, es que nosotros metimos a nuestros hijos en este problema. <risa> nosotros los trajimos, por así decirlo, visto desde el lado humano. Nosotros los trajimos a este cuerpo. Nosotros les heredamos, por así decir, el pecado. Entonces, sí. Nosotros no los vamos a sacar de acá. Es una obra sobrenatural de Dios, pero podemos ser los instrumentos que Él escoja y elija para llevarlos de regreso a Él. Porque sus hijos, damas y caballeros, quien sea que esté escuchando, su, su, sus hijos van a existir por el resto de la eternidad en algún lugar. Entonces, más vale que los lleves a, la, a los pies de la cruz porque sí. cuidado, mucho cuidado, es mucha responsabilidad. No es un juego. Es lo más serio que pudieras hacer si ya tienes hijos y si ya tienes esposa. Sí.
0: Entonces, rodéate de la gente que te van a empujar hacia eso. Y nos vemos en el próximo episodio.
1: Bye. I'm <laughs> you